0: Allora, l'età del barocco, storia e cultura nell'Europa del XVII secolo. Voltiamo pagina e ci avviciniamo all'età che stiamo trattando dal punto di vista storico. Abbiamo affrontato la guerra dei Trent'anni, la prima metà del Seicento, ci accingiamo ad approfondire nella luna successiva Versailles, che abbiamo già presentato come grande macchina illusionistica, che è costruita per impedire all'aristocrazia di dar luogo a delle proteste coordinate, come era capitato nell'età della Fronda, attraverso questa cooptazione a corte e questa dispendiosa vita scintillante e lussuosa e attraverso l'introduzione del gioco di società secondo le regole dell'etichetta che diciamo, strappa l'aristocrazia al proprio territorio e la, eh, sradicandola sostanzialmente la rende ininfluente. Quindi storicamente noi già stiamo sondando questo secolo, abbiamo anche sondato il concetto di potere così come va evolvendo nel 600 sotto la scorta delle riflessioni di John Locke e di Thomas Hobbes che danno luogo a due varianti nella visione del potere, la variante diciamo di un potere legittimato dal basso in entrambi i casi perché si parla di contratto sociale, cioè il potere dipende un contratto implicito tra la società e il re, però nella variante di Hobbes il re è fuori dal contratto, è della fonte della legge, pertanto non soggiace alla legge. Nel caso invece di, Lo- di eh, Locke il sovrano è dentro il contratto, quindi soggiace alla legge e diciamo che ha delle obbligazioni, ha assunto delle obbligazioni contrattuali nella stipula implicita del contratto tali per cui il popolo può legittimamente ribellarsi. E In effetti noi vediamo che si sta aprendo davanti ai nostri occhi l'età delle ribellioni. In Inghilterra abbiamo due rivoluzioni, la rivoluzione del 1642 che porta al potere Cromwell e quella dell'88, la gloriosa rivoluzione. E poi avremo le rivoluzioni del Settecento più note, la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, che sono il laboratorio dell'età contemporanea viene preso di solito come data simbolo per dire finisce la modernità inizia il contemporaneo ma il 600 è ancora l'età dell'assolutismo allora proviamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche storiche fondamentali di quest'epoca e poi attraverso una galleria di immagini che commentiamo insieme proviamo a far emergere gli aspetti differenziali dell'arte barocca rispetto all'età del rinascimento e all'età del manierismo che abbiamo già introdotto e che in fondo anticipa il barocco, per cui troverete una certa continuità tra l'espressione artistica del manierismo e l'espressione artistica del barocco. Noi prendiamo in considerazione esclusivamente quel tanto che ci basta per portare alla luce le caratteristiche formali e contenutistiche che troveremo poi nella letteratura del barocco. Intanto due elementi di coordinate storiche che ci aiutano a contestualizzare. A cavallo tra, tra la fine del 500 e il 600 abbiamo l'indipendenza delle sette province unite che si completa, vi ricorderete, con la guerra di trent'anni, quindi un ulteriore indebolimento dello Stato che era egemone nel 500, cioè la Spagna. La sconfitta di Filippo II nel 1588 a opera dell'Inghilterra in età elisabettiana. Quindi l'invincibile armata sconfitta sembra quasi preludere a quello che si manifesterà successivamente, cioè la decadenza spagnola. I trent'anni, i tre decelli lunghissimi della guerra dei trent'anni che si completano con la pace di Vesfalia e la successiva pace dei Pirenei. La peste nel 1630 è una data importante sulla quale dovremo riflettere, ci troveremo a riflettere anche in quinta. La peste significa ancora una volta perdita demografica, calo del numero delle persone che vivono in Europa, è una crisi generalizzata anche dal punto di vista economico, è un periodo difficile quello del Seicento, indubbiamente. La pace di Pirenei è già citata, la pace di Pirenei è importante perché sancisce la supremazia francese sul continente europeo perché l'impero che aveva cercato di evolvere in senso moderno viene sconfitto, la questione religiosa non viene risolta, anzi si aggrava, e la pace di Pirenei invece consegna alla Francia l'egemonia sull'Europa, quindi tanto la parte tedesca quanto la parte spagnola della casata d'Asburgo sembrano non essere più in grado di contenere la nuova forza egemone che è quella francese. E poi abbiamo il lunghissimo regno di Luigi XIV, 1661-1715, che diventa un po' il modello della gestione del potere e eh, anche detterà il ritmo delle conquiste in Europa, perché la Francia assolutistica nell'età di Luigi XIV si impegna in innumerevoli conflitti che la vedono anche trionfare molto spesso, in alcuni casi viene sconfitta, però in generale è una politica di grandezza quella che la Francia porta avanti. Nell'88 abbiamo la gloriosa rivoluzione inglese che decreta la nascita di un altro modello, quello basato sul Parlamento, quello basato su leggi costituzionali e quello basato appunto su una monarchia a responsabilità limitata. La monarchia viene intesa come una funzione dello Stato e non più come... Il potere da esercitarsi in forma assolutistica. Cambia la geografia politica dell'Europa se andiamo a vedere quelli che sono i paesi emergenti e quelli che sono i paesi in fase di decadenza. E possiamo osservare che avviene una specie di ribaltamento dell'Europa dal sud al nord. Tutta la parte basso medievale aveva visto trionfare l'Europa mediterranea, in particolare l'Italia per la sua posizione vantaggiosa, questa piattaforma nel centro del Mediterraneo. Quando il Mediterraneo era ancora un, il baricentro degli scambi commerciali e la fonte principale di arricchimento, questo aspetto avvantaggiava l'Italia, pensiamo alle Repubbliche Marinale. E invece, adesso che il baricentro si è spostato sull'Atlantico, sul mare del Nord, Tutta la parte mediterranea si trova in grossa difficoltà, quindi l'Italia, la Spagna, che pure fino al 500 aveva avuto il grande vantaggio di essere stata la prima a scoprire i nuovi continenti, in particolare il nuovo mondo, cioè l'America, e poi l'impero per via della sconfitta che ha subito contro la Boemia e contro in generale la religione protestante calvinista. Quindi l'impero si condanna a un ruolo subalterno in Europa perché non è in grado di coagularsi in un grande stato moderno. Quali sono invece i paesi emergenti? Beh, l'Inghilterra dall'età elisabetiana in poi si proietta come potenza di seconda generazione proiettata sui mari comincia a fondare un impero coloniale che diventerà sempre più vasto e importante e porterà l'Inghilterra nell'Ottocento a diventare una grande grande potenza. La Francia, per il fatto che ha vinto la guerra dei trent'anni, si è dimostrata in grado, attraverso l'arma dell'assolutismo e dell'esercito, di riuscire a sconfiggere le grandi potenze continentali segnatamente gli smugli di Spagna. Anche il minuscolo stato dell'Olanda è però uno stato che vive la sua stagione straordinaria di sviluppo perché riesce a intercettare i traffici commerciali delle nuove rotte, diventerà la potenza egemone sul sul mare del nord, il mar Baltico, e lo sappiamo appunto ci saranno fiorenti città come per esempio Rotterdam o Amsterdam che vivranno la loro stagione migliore in generale il nord Europa comincia ad affacciarsi come protagonista la scena dell'Europa abbiamo visto paesi come la Danimarca o la Svezia che precedentemente erano scarsamente rappresentativi o importanti avevano poco peso nelle vicissitudini politiche europee che diventano importanti. Quindi possiamo dire che c'è stato uno spostamento della parte ricca e avanzata del mondo dal sud Europa al nord Europa. In fondo questo rovesciamento dei piani è quello a cui noi assistiamo ancora oggi. È vero che l'Italia è un paese importante, sviluppato, industriale, che ha un ruolo nel mondo. E in fondo tutto sommato anche la Spagna sta recuperando molte posizioni. Però noi continuiamo ad assistere a un'Europa a due velocità in cui la parte più sviluppata socialmente, economicamente, culturalmente e che costituisce un modello è l'Europa del Nord, l'Europa Mediterranea invece segna un po' il passo. Bene, questo per delineare lo scenario, di contesto. Ecco, nella decadenza dei paesi dell'Europa Mediterranea c'è sempre da ricordare la dipartizione tra paesi protestanti e paesi cattolici. I paesi cattolici soffrono anche questa cappa sfittica della censura, del controllo minuzioso che la chiesa controliformistica esercita nei confronti della circolazione delle nuove idee e della cultura. Quindi è un aspetto questo veramente importante. Infatti vorrei qui mettere a paragone Diciamo gli elementi che differenziano l'Europa del centro-nord dall'Europa mediterranea, i due mondi che eh, sempre più assumono connotati differenziati. Centro-nord, abbiamo visto che si afferma la libertà religiosa che viene conquistata attraverso delle vere e proprie guerre, come per esempio la guerra della Lega di Smalcalda contro Carlo V, le guerre degli ugonotti che eh, riescono a sopravvivere alle stragi, come per esempio la strage della notte di San Bartolomeo, il successo degli anglicani che, eh, anche grazie alla politica diciamo, del Parlamento riguardo all'individuazione dei sovrani, riescono a stabilizzare il protestantesimo in Inghilterra. Comunque, laddove si sia fermato il protestantesimo, si gode di maggiore libertà. E infatti, Dall'altra parte, come valore diciamo, contrapposto, nell'Europa mediterranea noi abbiamo il catechismo, abbiamo i gesuiti, abbiamo un controllo sempre più rigoroso sulla ortodossia religiosa, quindi sul corretto credo, che deve essere inculcato fin dalla giovanissima età, nei primissimi anni di sviluppo del bambino. Nell'Europa del centro-nord la speculazione filosofica va nella direzione del riconoscimento dell'esistenza di diritti naturali individuali. Vi ricordate tutta quella riflessione sul contrattualismo che indica per esempio la proprietà, la vita come diritti naturali? E in generale il pensiero religioso protestante sembra insistere sulla dignità dell'individuo. È il soggetto che diventa protagonista della sua formazione religiosa, è il soggetto o la comunità che deve esprimere il proprio pastore. Nell'Europa mediterranea invece l'impostazione è sempre verticistica, per cui noi abbiamo dall'alto una chiesa che impone oppure che eh, inculca il verbo della pazienza, come se la diseguaglianza fosse voluta da Dio e al buon cristiano non spettasse altro se non di attendere la giustizia divina. Quindi quell'attivismo che abbiamo visto dal basso nel mondo protestante non si presenta nel mondo cattolico. Nell'Europa del centro-nord l'aspetto privato è molto importante nel senso che la fede viene vissuta interiormente come un fatto che ha a che vedere con un dialogo incessante tra l'uomo e Dio. Invece nel mondo cattolico L'aspetto spirituale ha una sua dimensione rituale, collettiva, pubblica. L'abbiamo visto anche nella Gerusalemme liberata. I rituali di purificazione, le grandi processioni, le, le grandi messe pubbliche, sono dei momenti forti in cui ci si conta, ci si guarda in faccia per come dire, manifestare la potenza della Chiesa. Tutto ciò che è autenticità, e vita interiore nel mondo protestante diventa celebrazione esteriore con grande pompa nel mondo, nel mondo religioso, cattolico nell'Europa del centro-nord abbiamo, non abbiamo la censura di stampa quindi si supera l'idea dogmatica secondo la quale le scritture dicono la verità le scritture esistono ma sono interpretabili e ciascuno può esprimere la propria idea e la propria visione delle cose sulla base di, di argomenti convincenti. Nel mondo invece cattolico la censura, la repressione, la caccia alle streghe impediscono l'espressione originale e autentica del proprio pensiero. E questo poi comporterà anche un rallentamento dello sviluppo delle conoscenze, che eh, accelerano nel mondo protestante e invece rallentano fino a diventare stagnanti nel mondo cattolico. Nell'Europa del centro-nord le idee si concretizzano in una produzione editoriale molto vivace, quindi si scrivono molti libri e se ne pubblicano tantissimi. Invece nell'Europa cattolica c'è una stagnazione editoriale, Eppure l'Italia aveva un ruolo molto importante perché dopo la regione tedesca era stata l'Italia, Venezia particolarmente, a produrre moltissimi libri. Però la censura di stampa rende difficoltosa la pubblicazione di libri che devono circolare clandestinamente, eh, si può incorrere nella sanzione della chiesa. Questo deprime anche il mercato delle lettere e in fondo è all'origine anche di un fenomeno che noi registriamo ancora oggi. Cioè mentre nei paesi protestanti c'è un tasso di lettori e un'affezione alla lettura molto più alta e regolarmente nei test comparati a livello di istruzione i paesi del nord detengono i primi posti della classifica, l'Europa mediterranea invece si trova molto in basso in classifica. Per numero di lettori, per capacità di comprendere un testo scritto noi ci troviamo in grossa difficoltà. Quindi ci sono dei motivi che hanno a che vedere con il nostro stile di vita, il nostro, la nostra società di oggi, ma ci sono anche delle ragioni storiche molto profonde. Allora, eh, poi chiaramente l'Europa del centro-nord sperimenta nuove forme di potere, per esempio la Repubblica, la monarchia costituzionale, l'assolutismo, province unite, Inghilterra e Francia, mentre l'Europa mediterranea vede addirittura rinascere forme antiche come le forme neofeudali. In generale c'è sempre comunque una costruzione verticistica per cui il popolo non viene mai coinvolto nella gestione della sfera politica, della sfera pubblica. Anche dal punto di vista economico noi vediamo che l'Europa mediterranea mantiene un'economia di tipo tradizionale, addirittura con un ritorno all'economia feudale, per esempio non lo so, una città come Venezia che era tutta proiettata sui mari, nel corso del Cinquecento e del Seicento in maniera ancora più spiccata, poi continua nel Settecento, costruisce le grandi ville venete, meravigliose ma sono fattorie agricole, aziende agricole. Quindi la vocazione commerciale più spregiudicata e più moderna ha a che vedere con la storia più antica di Venezia, mentre la storia più recente è una storia più tradizionale di una nobiltà che investe il proprio patrimonio non più nei commerci, perché teme perché sono diventati troppo rischiosi, ma nella terra. E nella terra non c'è un vero e proprio dinamismo economico. Quindi, quindi mentre nel nord Europa abbiamo... La conversione sulla base dell'etica protestante, anche della nobiltà a attività produttive di tipo precapitalistico, che prevedono appunto l'investimento di un capitale e la, la, la creazione di un sistema efficiente in grado di generare un, un utile che possa essere reinvestito. E poi il centro nord è molto proiettato nella creazione di grandi imperi coloniali, mentre l'Europa mediterranea. È statica. Infatti l'Olanda ad esempio si lancia in una gara coloniale, l'Italia no, rimane tagliata fuori da questo genere di attività. Allora adesso che abbiamo capito l'intreccio tra politica, cultura, economia e società proviamo a vedere le manifestazioni artistiche di questa epoca storica e proviamo a commentarle assieme per cui adesso uscite anche voi dalla passività eh, tipica dei paesi cattolici. E provate a darmi qualche giudizio vostro sulle opere che adesso vi sottopongo. Ok, allora, qui vediamo un bambino rappresentato all'interno di un quadro. Però come vedete il quadro dipinge anche la cornice e si vedono appunto le mani del bambino che si attaccano alla cornice come se fosse la cornice di una finestra. È come se il bambino fosse pronto ad uscire dal quadro. Che cosa possiamo notare riguardo a questo quadro? Che, che, non lo so, insomma, che commento fareste?
1: Innanzitutto rispetto alle altre opere che abbiamo visto tempo fa, sì. dove era molto presente di più il rosso, qua è molto più presente il bianco e comunque toni chiari, a parte il nero dello sfondo.
0: È vero, è vero, e secondo te a cosa servono questi toni chiari?
1: Secondo me a dare luminosità a comunque.
0: È vero. Qui non abbiamo l'impressione di avere una luce metafisica, come nelle opere del Caravaggio, una luce religiosa. Non sembra questo quadro affrontare il tema religioso, è vero? Allora, quale sembra essere il tema di questo quadro?
2: A mio parere vuole dare cioè, un'impressione totalmente diversa ai quadri che appunto abbiamo visto in precedenza, infatti i quadri che abbiamo visto in precedenza erano erano la rappresentazione di appunto immagini ferme e questo è proprio il contrario di un'immagine che esce dal quadro e appunto vuole dare una rappresentazione innovativa e diversa dal, dal solito, dal comune. Bene,
0: bene, bene, bene. Allora, hai detto delle cose giuste, quando tu dici è diversa, è un'espressione generica che però tutto sommato coglie il punto. Diversa vuol dire che mh, non è paragonabile a niente di quello che abbiamo visto prima. Trevision? Innovativa pure è un altro aggettivo interessante che hai utilizzato che io trovo molto corretto. Trevision?
2: Sicuramente lo sguardo.
0: Sì, brava, anche quello è un aspetto da osservare.
2: Rappresenta forse pazzia, ha cioè gli occhi molto aperti e quindi colpisce, insomma, lo sguardo.
0: Ecco, agli occhi aperti e spalancati come se...
2: Avesse visto qualcosa di... non lo so,
0: che l'ha stupito. Insomma. È qualcosa che lo ha stupito, è uno sguardo sicuramente di, di stupore, di meraviglia, forse è sconvolto. Sconvolto da che cosa? proviamo a rispondere considerando
2: da, da quello che è il mondo reale
0: esatto so. esatto è il quadro di solito siamo noi a guardare il quadro qui è il quadro che guarda il mondo reale e, e rimane scioccato Beh, lui viveva in un mondo bidimensionale adesso guarda il mondo tridimensionale e rimane sotto shock no mi piace questo quadro Oppure no, non vi dice niente. Sì,
3: dai, è bello.
0: Ti piace? Sì. sì sai, in generale dicono che noi viviamo in tempi neobarocchi. In tempi neobarocchi. Dicendo questo, praticamente vogliono significare che la nostra estetica è tutto sommato assimilabile, una riedizione dell'estetica barocca. Quindi io ogni anno cerco di fare questi sondaggi per vedere se i ragazzi apprezzano questi dipinti. In che senso è la nostra un'estetica neobarocca? Perché effettivamente noi concepiamo le cose belle come cose che ci stupiscono, che ci sconvolgono, che ci scioccano. Bello è qualcosa di originale. Una cosa che è sempre uguale, sì, possiamo apprezzarla, ma più di tanto non ci dice. Invece ci piace qualcosa che sia diversa. Non lo so, prendete per esempio l'Empire State Building. Non sembra una costruzione molto equilibrata. Ha una base così piccola ed è così alta. Che senso ha costruire un grattacielo in quella maniera? Un edificio, no? È un edificio assurdo, paradossale, così alto, con una base così stretta. Pensate per esempio ai grandi edifici che vengono costruiti nelle grandi capitali europee, come per esempio il palazzo, i nuovi palazzi degli affari della finanza in Inghilterra, che hanno quelle forme strane, tutti vetri e specchi. Eh, La stranezza sembrerebbe essere la cifra della modernità. Ecco, il barocco cerca proprio lo stupore, la meraviglia e per farlo entra in contrasto con la poetica classicistica. Sembra quasi abbandonarla. Sarebbero piaciuti questi quadri che ne so a Raffaello, a Botticelli, al Mantegna? Probabilmente no, perché non sono composti, non sono simmetrici. Giocano tutto sulla, sulla, sul, anche sul divertimento, perché c'è una componente ludica in questo quadro. Cioè il suo scopo è quello di sconvolgerci e di divertirci in fondo. E rovescia il ruolo. Di solito siamo noi a bocca aperta davanti a un quadro, quel quadro che è a bocca aperta davanti a noi. Giusto? Quindi contamina la finzione e la realtà, Fa in maniera che si compenetrino. Altri aspetti? Vi sembra realistico il quadro per come è dipinto? sembra un bambino vero sembra vero quindi ecco il sì. trompe lail, l'ail cioè ingannare l'occhio l'artista deve creare una realtà che sembra vera che sia quasi vera ma il rinascimento non aveva fatto questo se tu guardi il David ma nessun uomo è fatto come il David il David tutto sommato rappresenta il trionfo di una filosofia neoplatonica cioè la rappresentazione di un'idea, di un concetto. La realtà è molto più imperfetta rispetto al David. Il David invece è un'idea di perfezione, di qualcosa che non esiste nel mondo. Questa invece è la mimesi, cioè la rappresentazione della realtà in termini addirittura, vorrei dire, iperrealistici, più vero del vero. Quindi realtà è l'idea appunto di questa trovata in cui, con cui il bambino appunto, esce da una supposta finestra per entrare nel mondo reale capite che è un gioco scherzoso divertente in cui l'arte si presenta come gioco di prestigio come fuoco d'artificio desta meraviglia e contamina finzione e realtà proviamo ad andare avanti ecco un altro tipico quadro del barocco Proviamo a commentarlo insieme. Lascio a voi la parola. Questa è quella che chiameremo, definiremo una natura morta, che non c'è un soggetto in carne ed ossa.
3: Secondo me si può notare la, la contrapposizione tra la vita e la morte, perché ci sono dei fiori, appassiti, diciamo, eh, nella parte di contorno dei dei fiori, mentre nella parte centrale del mazzo di fiori ci sono eh, i fiori in una pienezza di vita, diciamo, e anche evidenziati dalla luce.
0: Bene, ma secondo voi il Rinascimento avrebbe rappresentato quel vaso di fiori esattamente come lo vediamo noi? Mm. No. E perché no?
3: Perché avrebbe rappresentato la perfezione, quindi un mazzo di fiori sbocciato, diciamo.
0: Esatto, avrebbe rappresentato la rosa quando più fiorisce in sullo spino, quando i fiori sono ancora in boccio e stanno per schiudersi, oppure quando sono appena schiusi. Qui invece c'è un indugiare anche su un mazzo che è un po' spampanato, un po' sgualcito Eh, lo si vede che non è più fresco ci sono delle rose che sono cadute si capisce che questi fiori sono un po' vecchi, un po' passi quindi non è la rappresentazione della perfezione di un'idea ma la rappresentazione della realtà con intenti simbolici sicuramente
1: secondo me c'è anche del disordine nella rappresentazione
0: bravo, bravo
1: il disordine, comunque, tipo i gioielli messi a casaccio, alcuni che stanno cadere, per, per cadere. E ad ecco. esempio, in termini rinascimentali non sarebbe successo, sarebbe stato ordinato: è appunto perfetto.
0: Vi ricordate il pollaiolo? Quel profilo di domildonna, così perfetto, con la linea esatta, con i gioielli perfettamente composti, le perle sul collo oppure sulla fronte, le labbra leggermente rosse di carminio. Invece, come dice il vostro compagno, è tutto un po' disposto in maniera caotica. E secondo voi i gioielli a che cosa alludono? Considerando il significato che abbiamo attribuito anche al mazzo di fiori. Per cui ci sono ancora dei fiori belli, ma, ma c'è anche un po' di disordine, un senso di decadenza, di estenuazione. Sembra un tavolino dopo una festa, quando tutti se ne sono andati. I fiori ormai non sono più belli come prima. La gentildonna ha tolto la collana, l'ha abbandonata lì. Stanca, se n'è andata a dormire. Sembra un riferimento alla ricchezza, al benessere materiale. E il fatto che la ricchezza e il benessere materiale sia associato a quella sensazione di disordine, di decadenza di una natura moribonda potremmo associarlo anche all'immagine del teschio
3: che non è cosa fondamentale per la vita mi mi verrebbe da dire
0: sono delle associazioni anche in comune cosa ci fa un teschio qui insieme a un libro si capisce che ha un valore simbolico però contemporaneamente è un'immagine che non ti aspetti, quindi ritorniamo alla poetica della meraviglia, dello stupore, dello sconvolgere, dello scioccare, del creare delle associazioni inaspettate, inattese, per cui noi ci ci mettiamo davanti al quadro e ci domandiamo ma cos'è sta roba? Come abbiamo fatto prima davanti all'immagine del bambino? Contemporaneamente c'è una lettura possibile perché è appunto una visione non più serena, il mondo del Rinascimento ci parlerebbe della serenità per esempio, del, no, diciamo della, della bellezza idonistica della vita, il, il piacere, l'idillio, le cose belle. Qui invece le cose belle sono associate, le cose preziose sono associate a qualcosa che è caduco. È un po' come se dicesse, no, il teschio ci parlasse della persona che indossava queste perle, che vestiva questi monili, che odorava questi fiori. È un po' come se ci dicessero che la vita è come la vita del fiore, la vita umana è come quella dei fiori. Nell'arco di una giornata i fiori perdono la loro freschezza, la loro fragranza, immarciscono, imputridiscono. E così è anche per l'umanità. Il teschio sembra un monito. C'è anche appunto, ancora una volta, questa immagine di luminosità dei fiori come richiamo seduttivo e poi però uno sfondo che è scuro, tutto sommato tetro. Quindi sembra questo quadro rappresentarci quella perdita della serenità che noi abbiamo già apprezzato nelle opere manieristiche. Associazioni incongrue, incoerenti, che destano meraviglia, ma che fanno riflettere e che conducono verso un pensiero che ci fa riflettere sulla caducità delle cose umane. La perdita della serenità, in cui il prezioso, il bello... È, sì.
2: Eh, cioè, secondo me invece rappresenta più sì. altro, soprattutto la luce nei fiori rappresenta quello che eh, si vede dall'esterno nella società delle prostituta, e eh, invece lo sfondo rappresenta quello che è realmente, ovvero disordine, caos eh, e comunque sì, anche quel lato di abbandono che in realtà c'è. Invece i fiori appunto anche illuminati dall'artista rappresentano quello che c'è. Cioè, vorrebbe cioè quello che si vede dall'esterno, ma non quello
0: che è. Beh, è un'interessante interpretazione, cioè tu dici la rappresentazione differisce rispetto alla sostanza. All'esterno noi rappresentiamo cose che non sono poi tali nella realtà delle cose. È una lettura molto postmoderna, devo dire, molto forse contaminata dalla nostra sensibilità. Noi viviamo questa dissociazione tra rappresentazione verso l'esterno, e anche verso noi stessi, è quello che poi noi sentiamo realmente. No? C'è, c'è proprio, ci sono due livelli profondamente separati. Quindi è normale, sai, guardare un'opera e trovare dentro noi stessi, perché l'arte funziona un po' come uno specchio. Sicuramente può esserci anche questo elemento, perché anche l'età barocca è un'età, abbiamo detto, di grande rappresentazione, in cui eh, c'è un aspetto di teatralità. Anche in questo quadro c'è grande teatralità. È lì perché noi lo vediamo, per essere visto da noi. Quindi è tutto messo disordinatamente in posa. Se vi ricordate, il giardino incantato di Arbida, anche lì era, come dire, era l'arte che simulava la realtà, ma in maniera artificiosa, non rappresentandola in maniera perfetta, ma simulando la natura naturale, quindi anche un po' trasandata, trascurata. Ragazzi, sono il 46. Che facciamo? Mi fermo e proseguiamo dopo facciamo il cambio di lezione non so neanche io cosa fare io continuerei Eh, continuiamo un altro pezzettino e poi facciamo una pausa e e dopo chiudiamo se se siete d'accordo vado avanti ancora un po' sì sì va bene quindi c'è una mescolanza di cose preziose rare e squisite di un teschio che sicuramente ha un messaggio inquietante le perle così abbandonate danno l'idea di una ricchezza di un'opulenza stanca, come se non fosse in grado veramente di trasmettere la gioia della vita. Qui si ha appunto quella sensazione di amarezza che si ha dopo una festa, magari anche ben riuscita, quando si ricade stanchi su se stessi e l'entusiasmo iniziale della festa ha lasciato il posto all'amarezza della sazietà. È il giorno dopo rispetto alla notte dell'ultimo dell'anno, quando ci si sveglia col mal di testa, la bocca impastata eh sì, ci si è divertiti, però si comincia l'anno col piede sbagliato. Provo ad andare avanti per non soffermarmi anche eccessivamente. La riconoscete, no? È la Fontana di Trevi. Bene. Cosa possiamo dire riguardo alla Fontana di Trevi, che è un tipico manufatto dell'età barocca?
3: È un'opera monumentale e fantastica.
0: Sì, fantastica nel senso che ti pare che possa essere assimilabile al mondo di Ariosto con cavalli volanti, ipogrifi, eccetera? Sì, sì, sì. sì. Ah, in questo senso qua. Beh, in realtà dobbiamo distinguere nettamente tra il palazzo, il palazzo ha un'impronta classicistica molto evidente, e la fontana vera e propria che è la parte delle rocce da cui zampilla l'acqua. Questa parte, invece, è chiaramente un'opera barocca. In che cosa consiste l'elemento barocco?
1: Eh, prof. secondo me, come avevo detto prima per il quadro del bambino, da appunto gli elementi chiari, e sì, principalmente quello della luminosità che emanano, l'uso di certe tonalità. Ok, ok.
0: Qual è lo scopo di questa fontana, secondo voi?
1: È divertire, renderla, cioè essere bella, non, non punta a essere un elogio a un qualcuno.
0: Sì, però essere bella, capisci, anche il Davide? il suo scopo è essere bello, ma di un tipo di bellezza diversa. La bellezza di questa fontana, che attrae milioni di turisti, è, insomma, è un punto veramente imperdibile di Roma, questa fontana mi sembra che sia stato colto cioè è qualcosa di bello nel senso che è stupefacente che intanto per la sua grandezza per la sua imponenza ma poi l'elemento di questa fontana è che sembra una vera e propria scogliera una cascata vera invece è opera dell'uomo e anche qua ritroviamo un po quello che trovavamo nel quadro iniziale del bambino che usciva dalla cornice cioè è una mescolanza tra l'arte e la realtà è l'arte che rifà la realtà C'è anche un gioco fantastico perché ci sono dei cavalli che fanno riferimento alla mitologia, però c'è grande dinamismo, grande movimento. E appunto l'aspetto forse fondamentale è la mescolanza tra l'artificioso e il naturale. E lo scopo è quello di sconvolgerci, di farci meravigliare, perché tra l'altro si trova anche in una piazzetta piuttosto angusta. Non te lo aspetti di girare l'angolo e di trovarti di fronte a una fontana così... Monumentale, che, però, non è solenne, è giocosa, è divertente, è piacevole, è un punto di svago, di di ristoro, in una forma appunto che ha proprio la finalità di di meravigliarci. Quindi l'arte barocca è un'arte che punta a rompere gli schemi, a essere imprevedibile mentre nella città ideale rappresentata nel 400 non c'è niente di imprevedibile tutto è molto simmetrico tutto è molto regolare tutto è molto misurabile qui non è misurabile perché l'acqua zampilla dappertutto non si riesce a capire eh, da quali pertugi venga fuori quest'acqua e poi appunto l'elemento è che uno si domanda ma queste sono rocce vere o finte è la natura che rifà cioè l'arte che rifà la natura in maniera che artificioso e naturale si mescolino in maniera inestricabile. Allora adesso vi faccio vedere qualche altra, doma- qualche altra immagine. Ecco questa è un'altra. E in fondo si può associare anche a quest'altra immagine. Potrebbe essere questa un'immagine del Rinascimento? Non può essere. Manca, diciamo, della poetica del rinascimento, la staticità, la simmetria, l'austerità, la compostezza. Ed è sostituita da che cosa? Questa è un'estasi mistica, eh? tanto per farvi capire il tema.
3: Un forte dinamismo,
0: secondo me. Perfetto, forte dinamismo... È una scultura molto tormentata, con grandi panneggi, con grandi zone di ombra. E nella pose di 60?
3: Sembra quasi vera il il vestito, sembra quasi vero, come per la fontana di Trevi.
0: Esatto, esatto, è vero. Però non possiamo chiamare in causa. Possiamo parlare di iperrealismo, cioè di un realismo portato fino alle estreme conseguenze non possiamo parlare però di mescolanza tra naturale e artificiale perché qui non c'è la natura c'è un vestito che comunque è opera dell'uomo e nella posa di questa santa? tante espressioni proprio
1: sì? eh trasmette emozioni mentre il David, magari con la sua compostezza era più non trasmetteva molte emozioni
0: esatto quindi è molto più sereno molto più distaccato più in un certo senso rigido qui invece c'è una sovrabbondanza emotiva che emerge c'è anche grande teatralità e c'è anche se volete una specie di gioco un po' torbido cioè da un lato c'è la rappresentazione di una sensibilità esasperata come proprio di chi sia in estasi e abbia questa specie di raptus, di rapimento che ti porta in cielo Ma è stato notato che questa estasi, che dovrebbe essere un'estasi mistica, sembra invece un'estasi molto terrena, molto fisica, come se ci fosse una voluta ambiguità nella ricerca della mescolanza tra ciò che è sacro e ciò che è profano, una specie di contaminazione dei piani, sacro e di profano. C'è una grande teatralità anche in questa immagine e anche in questa in fondo. Molto lezioso questo angelo, questo amorino che con la freccia colpisce. È un'immagine anche qui, vedete, con un panneggio estremamente plastico, estremamente ricco. Dietro ci sono delle specie di raggi dorati che danno a tutta la scena un'intensa teatralità, come se si svolgesse in un palcoscenico sotto gli occhi di un pubblico che si reca a teatro. Il 600 in effetti è anche l'età del teatro. Vado veloce anche questo dovreste riconoscerlo, è il baldacchino di San Pietro, in bronzo, in parte dorato, con queste colonne tortili. Anche qui emergono un po' quei valori di cui abbiamo appena parlato, in particolare appunto la sovrabbondanza decorativa. È è molto pesante quest'opera, ci sono tanti dettagli, molto molto minuziosi, Non è un'opera essenziale, è ridondante. Anche qui la corona tortile fa venire in mente qualcosa di pagano. Sembra quasi impossibile che questo baldacchino sia al centro di San Pietro, il punto dove dovrebbe tenersi la funzione eucaristica. Queste corone tortili fanno venire in mente Babilonia o Sodoma, un paese, diciamo, tutt'altro che religioso. C'è proprio la contaminazione del sacro e del profano. Quindi grande sovrabbondanza decorativa... Grande teatralità, anche questo funziona un po' come un palcoscenico, appunto perché la funzione religiosa viene messa sotto gli occhi dei fedeli, come se con grande pompa celebrativa, autocelebrativa, la Chiesa celebra la propria grandezza, la propria forza. E qua non voglio ripetermi, per cui vi faccio vedere soltanto la fontana dei quattro fiumi, in cui si vedono personificati i quattro fiumi più importanti del mondo, e anche qui vale lo stesso criterio, le stesse osservazioni che abbiamo fatto riguardo alla Fontana di Trevi, cioè dinamismo, ehm, stupore, confusione tra realtà e illusorietà dell'arte e ehm, confusione, gioco capriccioso tra natura e finzione. Poi abbiamo un'ultima immagine che è questa, in cui vedete questa è una tipica decorazione barocca, Vedete anche qui la sovrabbondanza decorativa, tante immagini, tante figure, tanto oro, tanta ostentazione di ricchezza, di opulenza, come se la Chiesa volesse rappresentarsi più forte di quello che non sia realmente. Da quando c'è stata la riforma la Chiesa non è più così forte come in passato, però c'è il bisogno proprio di rappresentarsi come forti. Grande teatralità anche qui, una specie di esplosione di luce. Questi sono gli elementi tipici, San Pietro sicuramente è una grande luogo dove vedere il barocco, perché in generale tutta Roma, perché appunto è stata costruita a partire dal Cinquecento, però poi la parte dell'apparato del, decorativo ha avuto il compimento più tardi. Sintetizziamo quello che abbiamo detto fino adesso, i valori artistico-letterari dell'età del barocco, per come li ritroveremo anche in quei pochi esempi che faremo di letteratura del barocco. Prendiamo la parte di sinistra che è quella che ci interessa temporaneamente cosa abbiamo notato in queste opere? La loro giocosità, la loro teatralità, eh, la loro capacità di meravigliarci. In effetti vedremo che la letteratura barocca sarà proprio questo. È del poeta il fin la meraviglia. Chi non sa far meravigliare vada alla striglia. Cioè lo scopo dell'arte e della letteratura è meravigliare gli, gli spettatori e i lettori. I poeti che non siano in grado di sconvolgere, colpire, eh, operare dei cortocircuiti, è meglio che vadano a strigliare i cavalli, perché non hanno capito qual è il loro mestiere. Il loro mestiere appunto, è fare arte stupefacente. Quindi, Ma stupefacente in che senso? Nel senso anche della leggerezza. Abbiamo estrosità, arguzia, bizzarria, irregolarità. Ricordatevi lo sguardo del bambino. È uno sguardo bizzarro, non è uno sguardo classicistico. È uno sguardo che coglie l'irregolare, lo strano. C'era già in Caravaggio, se vi ricordate, Giuditta e Oloferne, per esempio, c'era quell'immagine di quel servitore o di quella servitrice anziana, raccapricciante. L'irregolare diventa interessante, l'eccezione, il difetto. E poi c'è tutta la parte che riguarda eh, l'importanza della tecnica. Quindi fare arte che finga di essere naturale quindi la contaminazione tra natura e arte, però anche esibendo la perizia tecnica. Bisogna essere molto bravi per fare quel tipo di soluzione e quindi la tecnica diventa una grande protagonista, un po' fine a se stessa, in un certo senso. Il virtuosismo è il soggetto del, dell'opera. Qual è il soggetto di quel quadro in cui il bambino esce dalla cornice? La bravura dell'artista che ha fatto qualcosa di più reale del reale. E quindi la tecnica diventa preminente quasi sul contenuto. Poi abbiamo appunto, abbiamo già detto, eh, la contaminazione, finzione, inganno, apparenza, realtà su cui non tornerei. Contaminazione tra cose diverse. Vi ricordate quelle associazioni anche incongruenti che ci meravigliano e che ci spingono a chiederci perché, come mai? Ho scritto intellettualismo per dire che è un'arte che chiede di essere decifrata che stimola la mente, che stuzzica, è un'arte stuzzicante, stravagante, moderna, nel senso che è anticlassicistica, o meglio, riusa alcuni moduli del classicismo, ma li risemantizza, dà un altro significato, li colloca in un'associazione che non c'entra più niente con i valori del classicismo. E poi abbiamo detto teatralità, teatralità, appunto questa ostentazione, come se le cose avvenissero sempre sotto dei riflettori, per questo noi siamo una civiltà neobarocca, perché siamo così esposti alla televisione, ai media, che finiamo per concepire anche noi stessi come dei produttori di, di, di contenuti in cui noi siamo i protagonisti. Attribuiamo, no, Concepiamo la nostra vita come sotto i riflettori. Che vita è se non puoi rappresentarti all'esterno? se ci pensate il successo dei social media è quello cioè darci la possibilità di creare un teatro virtuale nel quale noi siamo i grandi protagonisti quindi anche narcisismo lo sappiamo appunto egocentrismo sono in fondo le caratteristiche della nostra epoca 'epoca un'epoca neobarocca tutta apparenza come diceva la vostra compagna apparenza e sostanza hanno divorziato